0: 英語できない手に職もないオランダ在住6姉妹パパの友村上です2022年1月17日配信をお聞きいただきましてありがとうございます私は2016年10月に英語も喋れず仕事もゼロの状態でオランダ移住してしまったんですけどもえっ、ー、とまあ私友村上がオランダはデルフトの自宅からおお送りりしておりま,すまあ収録というかね、まあ、生放送とかできたらなとか思ってるんですけどもえーとまあ1月17日って言ったら、えー、とあれですね、あのー、思い出すのは、まあ、僕神戸出身なんですけどもやっぱりこう阪神大震災これが1月17日の未明っていうんですかねあの午前確かちょっとちょっとごめんなさい忘れちゃった、えー、6時前5時50何分とかそんな感じだったと思うんですけども,もう思いっきりねえーと神戸に住んでたんで、えー、もう思いっきり被災したんですよねそれこそもうよく命あったなーぐらいのね、あのー、すごい体験やったんですけどもで、まあ、その時二十歳やったんですね1995年なんですけどねでまあまあもう時が流れて、まあ、その経験もあって。でこれもちょっと年数を忘れてしまったんですけど、えー、東日本大震災ですねあれはあの時はね東京にいたんで、まあ、あの被害というよりも、まあ、すごい揺れではありましたけどねあのその後何ですかねこうその日の夜にもう道がもう大渋滞でもう15分で行けるところをね、えー、45時間かけて帰るみたいなねなんかそういうことがあって、まあ、こう人生生きてるとやっぱりこういろんなことが。ああるなあというのがあって、えー、それこそね今あのこのコロナウイルスなんてもう誰も予想できなかったわけですしもうこう長いこと生きてたら本当にねいろんなことがあるなとしかも自分の力ではどうしようもできないようなねあのことがまあ災害とかそういうこの今回のウイルスなんて本当にねあのどう,どうないしようみたいなねもう世界中の誰もこう答えを持ってないどうすればいいなんていうのは持ってないというかこうみんなでこう切り抜けていくしかないみたいなねそういう時代なんですけどもまあなのでねそういうこともあってインターネットの登場でこの情報が共有されるということにもなってまあだからこの,価値観の変化というのがす例えば、えーとね、こ,こんなにこう何でしょうかね明日自分がどうなるか分からんようなこの時代なんでやっぱりこう。うん、僕らの、ねまあえっと、1974年生まれなんで僕らは団塊ニアっていって、まあ、あの戦後の、えー、父親母親たちの子供たちってことでやっぱボリュームゾーンなんですね人数がすごい多いんですけど、まあ、そういう中で、えー、育って。でまあ、価値観としてはやっぱりこう一つの、えー、価値観をこう植えつけられたというかね、まあ、あのこのラジオでも何度も言ってますけども、えー、とそんな中、まあ、インターネットの登場であの幸せの、えー、形というのがいろいろいろんな形があるよっていう多様性っていうのがね生ま,れ生まれたというか、まあ、こんなあの人は人、えー、自分は自分みたいなねそういう時代になっていてだなのでねこう好き好きなことをまあなんか僕らの時はだから我慢をして。えー、我慢をしなさいみたいなねそれが美徳だみたいな、まあ、日本は未だにそういう傾向が強いと思うんですけど、まあ、それでこう飛び出してみるとあの我慢なんてするなんてアホらしいみたいなねそういう考え方もあって下手したらそっちの方が多数やったりもしてねそういうことがこうね、あのオランダ移住したことでこう分かったというかね気づ,気づかされたと日本しか知らなかったんであの日本も人数がすごいね1億人とかいるんで、まあ、それが世界のスタンダードだったりするんじゃないかっていうねことを思ってたんですけども意外や意外あの日本はめちゃくちゃ珍しくて、えー、考え方とかねいろんな文化がもうガラパゴス化しているみたいなねそういう事象があるんですけどもまあまあなんか1月17日というと。やっぱりこうその日付は僕は、まあ、神戸出身の僕は阪神大震災を思い出すなというねそういう感じなんですけどねまあこの間もねあのトンガの、えー、海底火山の噴火とかもあってなんか津波がねまたあの東日本大震災をえ思い出させるようなことがあってまあとりあえずあのそんな大きな被害にはならなかったんですかねまだまだね時間差で何か起こるのかとかねいろいろちょっとまだもう全く読めない時代ではあるんですけどもまあ一生懸命生きるしかないなとそういうふうには思ってますということでえ今週も行ってみましょう英語できない手に職もないオランダ在住6姉妹パパのハニモコラジオこの配信は空港送迎、プチ引っ越し、運転講習など、オランダでのあらゆる移動をサポートする日本人ドライバーサービス in オランダの提供でお送りいたします。はいということでえっ、ー、とあれですね「今週は何を喋ろうかなと」と本当にこの台本がほとんどないというか、まあ、この提供はねあの噛んだらかっこ悪いんであの書いてるんですけどもえっ、ー、とねテーマざっくりしたテーマだけがんとなくあってそれについてもう勝手にこう口が動くまま。こう一発撮りでね収録させてもらってるんですけどもまあなんかこの第3回目ということで「まあ、シャープ #02」にはなるんですけども、えー、とオランダ移住に、ね、ついて、えー、話してるんですけども、ね、先週は、えー、と結局、えー、オランダ移住をひらめいてから、えー、とオーストラリアにあっちがちがちゃ海外移住をひらめいてから。オーストラリア行こうってなったけどオーストラリア難しかったよみたいなねそういう話やったと思うんですけどね今週はそれでオランダを見つけてオランダ移住するにあたってっていうところでまあなんかその辺を掘り下げたいんですけど、まあ、そもそもねだから調べた時にねそれがだから2016年やったんですけども調べた時にはまあ僕もあのタイトル通りに英語も本当にできないわけですよあの全く喋れないしヒアリングも全然分からないもう何言ってるかも全く分からないお手上げの状態でしかも手に職もないというのは本当にそうで何かこう例えば美容師さんだったりとかななんかこう人に誇れる職ですね手に,手に職いわゆる職ですねそれが本当に何もない状態で、まあ、芸能界で。えーまあ、あのバンドをやってたりとか楽器を弾けるとかはあるけどそんなもん上、ね、手い人なんか山ほどいるしそもそもそれで食うていこうなんて思ってなかったしそのまま芸能界の,そのマネージャーとかになったけど、まあ、何でも屋ではあるけどなん,かなんかにねこうつと突出してるわけでもないみたいなね。で結局パソコンもなんか身を見まねでで独自でエクセルとかワードとかこう使うようになってあの自分は何ですかねこうそういうのが扱えるって勘違いしてたんですけどもあそれこそねこのお話したか忘れましたけどねあの芸能界を一回やめた時に大阪にあ東京やったんですけどねそれで大阪に帰るまでの。ちょっとね、ブランクがあったんですよ数ヶ月、まあ、その当時住んでたマンションを売却するっていうのにやっぱりいつ売れるかわからんっていうのがあって、まあ、そ,のその期間がちょっとあったんであの辞めた次の日にね、まあ、うちの奥さんがね、まあ、あの派遣会社に登録して「明日は面接やから行っ,とい行っておいでと」と「えー何それ」って言いながら、まあね、ちょっとでもこう収入がもうバスッとなくなったわけやから、えー、派遣会社にでも行ってねあの仕事があったら。みたいな、ね、ことで勝手に登録されていよいよね芸能界からあ芸能界しか知らない自分が。えー、発見登録っていうのに行ってみるわけで,す、ね、でまあ僕としてはこう、ね、今までマネージャーとしていろんなことをやってきたわけですからパソコンも、ね、ある程度で独学ですけど Excel やら Word やらで、ね、こう資料を作ったり、ね、プレゼン資料とか,なんかあのタレントのプロフィールとかをこうやっていじったりとかイラストレーターを扱ったりとかフォトショップを扱ったりとかいろんなことやってたんでもうある程度もう僕はどこでも通用するぞみたいな、ね、そういう自負があったわけですね。であのその派遣登録の、ね、新宿のなんか L タワーかなんかに行ってほんでもうちょっとねもう楽しもうとその時だから38区とかなんでまあなんかこう自信もあると社会人としても,も油が乗りまくってるみたいなねそういう時やったんですけどそれでえと行ってほんでそのビル行ったらまあなんか見たことないようなねもう上の方にエレベーターで行って。で通されてなんか、うん、なんか絶対自分より年下の、ね、女の子が受付してくれてで要は試験は、ね、なんかパソコンが置いてあってそこににこ画面でで自動的に出てくるわけですよ例えばあの経理の表みたいなのが並んでてそれをエクセルで、ね、あの円,円グラフにせよみたいな,なんかちょっと忘れましたけどワードとかでもこ,うこ,これをこう変換せよみたいなのがバーッとどんどん続くんですけど全くできないわけ「何これ」みたいな「こんな機能使ったことない」みたいなねエクセルもワードも「あわあわ」言うてるうちにもう時間切れ言うて次の問題言うてもうほぼ0点で何もできなくてそれこそねブラインドタッチとかもなんかできてんのかできてないのかわからんっていうかもう。あの三本指打法みみたいなねこの独自で編み出したもうそれが定着してしまってみたいなねことで誰に,誰に教わったわけでもないし、まあ、この僕がだから段階ジュニアっていうのもあってそれこそ社会に出たらあのパソコンがまだ会社に1台ぐらいしかなくてみたいなねそんな時代だったんですよインターネットもそれこそ ISDN っていうのから始まって「ねインターネットって何や?」みたいな。あの要は覚えてるのは25歳であの初めて、ね、会社員になったわけですけどもいわゆる芸能プロダクションに入ってあのインターネットにつながってるのはあの1、えー、Mac 1台だけみたいな、ね、そんな会社やったんですよでホームページってなんやみたいなねそんな世界あのそんな時代やったんですよねでまあまあまあ今そう考えたらすごい時代の流れやなっていうのはあるんですけどまあとにかく僕の,あの自信満々の鼻はねべきべきに。へししられててまって全くこの何でしょうね芸能界だけでなんとなく通用してたみたいなんてもう外行ったら何の役にも立たへんというね現実を突きつけられてこれ絶対0点なわけやからそんな仕事なんて来るわけもなくで、まあ、帰りというかこう終わってその若い女の子がね受付してくれた女の子と喋るちょっと喋るみたいな感じの時に何か何でしょうね何か。あのな,なんでこの仕事についてはるんですか?とかねののででね」とか言ってね聞いたりしてその女の子が「何ででしょうね?」とか言ってねなんかそれ印象的やったんですけどなんかそんな感じの思い出があるんですけどねちょっとそれましたね。ごめんなさい,ごめんなさいえっ、ー、とまあまあその海外移住をひらめいたということでまあテ職も英語もできないし手に職もないまま年を取ってしまってるんですけどもそれで海外に行こうというね無謀なことを思いついたわけですねでまあ探すんですけどやっぱりそのなんでしょうね食手に職があったらもうちょっとこうイメージつくというかねどっかのえーとお店に雇ってもらうとかそれこそ料理ができるとかね美味しい何かが作れるとかそれを長年やってきたとかやったらまだ日本食レストランとかやったらねなんかイメージできそうなんですけど本当に何もできないっていうことで、えー、とそもそもそんなやつが海外に行ってどうすんねんみたいなねまあオーストラリアはねあの奥さんの知り合いがいるからということで簡単に行こうと思ったらまあ行けなかったと。でえー、とほんなどこがあるかなみたいなね世界言うても広いからほんでやっぱ日本人としてはやっぱアメリカっていうのがねすごい近いんでアメリカええやんってなりがちなんですけど、まあ、そもそもアメリカの方が難しいっていうね、まあ、あとそんなね住めもしないですけどなんか銃社会っていうのもねイメージがあるからなんか子供を連れて行くんやったらやっぱりそれは怖いなみたいな。僕の時代でね思い出すのはそれこそあの留学生が、ね、アメリカで殺されたあの銃で撃たれたみたいな事件があったんですけどそれはあのハロウィンの時にあの仮装してねあの近所を練り歩くみたいなねそういうのあるじゃないですか。その時に、えーと要はまあ結構犯罪が多い地域やったのかな、まあ、それが留学生がそういう企画をしてお化けの格好でしょに、ね、かぼちゃかぶっていくとかなんか分かんないですけどそれでその家を回っていったらその家の人が要は強盗ちゃうかと間違ってほんでその銃社会やから銃持っててねこうそ,のその子が、ね、トリックアトリートって聞いた時にねこうフリーズって言ったわけですよフリーズって言うたらもうこ「こーれ」っていうね、まあ、動くなっていうことなわけですね。でもそのフリーズがもうその留学生は来たての留学生はねフリーズの意味が分からずにもう動くなって言われてるのが分からんからこうトリックハトリート言ってこう動いたことで銃で撃たれて死んだっていうねそういうことがあってなんかアメリカはなんかそういう意味で銃社会やからもうやっぱ怖いなみたいなね勝手なその僕のイメージですけどねまあそういう事象があったっていうねまあ覚えてる方もいらっしゃるかもしれないですけども。えー、でやっぱりこうイメージできるのは日本からやったら東南アジアですねやっぱ英語圏がええんちゃうかというねそれもまあ日本のまあ思い込みやったりするんですけどやっぱ世界で共通言語として英語はね強いというかまあ実際問題は人数で言ったら。何でしょうね、スペイン語の方が多かったりとか中国語を喋る人の方が多かったりで英語は3番目みたいなねちょっとこれあの調べたわけじゃないんですけどなんかどっかで聞いた話なんであのちゃんと調べてくださいね信憑性はないかもしれないですけどもなんかだから英語がナンバーワンでもないみたいなそういうのもあるらしいんですけどまあとにかく日本に住んでるとねあの英語大事やでみたいなことがあってで英語の、ね、国の方がいいやろうみたいなことで東南アジアやったら、えー、とフィリピンかなみたいなねあのとかシンガポールとか今やったらどこですかマレーシアとかその辺がこうイメージしやすいというかねそれこそこの時代やったらそのオリラジのねあっちゃんがこうシンガポールに移住したとかねそういうのがあったりとかフィリピンやったらそれこそ幼稚園の。子供が幼稚園行ってた時の英語の先生がね、フィリピンからちょうあの派遣されてきてたというかね、あの多分そういうビザがあるんでしょうね、日本に。あの派遣されたというか、まあ、フィリピン人でネイティブの英語をこう子供たちに教えるみたいなね、そういう枠があって、それはあのそのよその娘が通ってた幼稚園の,あの園長先生とか会長さんが言ってたんですいっぱいいろんな国をね、試して。あのほえー、それこそ欧州だったりとかヨーロッパだったりとか、えー、アメリカの方だったりとかいう先生を、えー、とにやってもらったけどやっぱ極めて、えー、日本人に近い感覚っていうのがフィリピン人ですごくちゃんと働いてくれるしっていうねこうフィーリングがあったからもうフィリピン人がいいってなったっていうのがねすごい印象的やったんですけども、まあ、そういうイメージもあってねフィリピンもういいんじゃないかみたいなねことを思って。ただやっぱりこう近い日本から、ね、数時間で行けるイメージというかそう近所に行くイメージでなんかせっかく海外行くのに近所ってなんか面白くないなっていうねなんかそんなような、ね、あのことを考えたりして面白くないなって言ったら失礼ですけどなんかこうイメージがこうなんとなくあるなってあとまあその「あい」とか「赤道付近」とかこう。っていうのも衛生面とかねあの湿気とかああのそういうのもなんかねなんかちょっと抵抗あったりそれで、えー、と周りのねその、まあ、奥さんの友達のオーストラリア人とかが、まあ、日本 B 気で日本に住んでたりするんですけどもそういう人はね、まあ、もちろん日本が好きやからっていうのもあるけど。せっかく日本にいるのにそのアジアの他の国に移住するってなんかなんかこうねそ,そんなん言失礼なんですけどその人のイメージとしてはグレ,グレードを下げるみたいなねせっかく日本っていう素晴らしい国から移住するのになんかねあの東南アジアを選ぶってどうなのみたいなねそういうことを言われたりしてそっかーみたいなねことがあってでほんならどこがあんねんっていうところでネットで探してオランダを見つけると。えとなんでオランダやっていうのはあのもう今だいぶねあの注目されてはきてると思うんですけどもでもまあ日本でもまだまだね 1% とかもうあそんないかないですね 0.0 何の人がその事実を知ってるぐらいと思うんですけども、えー、とちょっと調べたんですけどねあの日本とオランダの間で1912年に締結された日蘭通商公開条約。っていうのがあってでこれが有効で、まあ、要は日本人はオランダに来てこう就労ビザっていうのなく労働許可なくもう自由に働けますみたいなそういうのが実はあるんですね。でこれがね、実はあの忘れられてたんですよ、戦争とかでね、まあ、1912年ですから、もうそんなことみんなが忘れてた中で、なぜ発見されたかというと、ですね2012年に、えーとまあ、結構最近ですね、10年前ですよね、でロッテルダムに小風館で、ね、松の風の館とかで、ね、松風館という財団法人があって、そこが松、まあ、風館という、ね、建物の、ね、日本庭園ですね。をてててるっっいう企画があってでオ,ランダでオランダ人でねそんなあの日本庭園建てるって言ってもこうみんな,どなんそれどんなもんなんやということで日本から宮大工さんを読んでであの監修してもらったり実際に、ね、その建てるに手伝ってもらったりみたいなそういうことがあったらしいんですよ。風館側がそのまあまあ、観光ビザで来てもらってね、まあ、そ,のそこでちょっと働,く働いて報酬を上げるぐらい、まあ、問題ないやろうぐらいの、ね、感覚でおったらしいんですけどこれがね実は問題になって、えーとまあ、政府側っていうんですかオランダ政府側がその消棋官に対して就労不当やっていうことで、えーとね、当時の6万ユーロの罰金を科せられたそうなんですよね6万ユーロ言ったら何倍ですか、えー、130円一ユーロ百三十円だしたら、まあ、780万円。そんな罰金をこう課せられて、まあ、そこの財団法人にはそんなもう払われへんわみたいなことやと思うんですけどそこが将風官側がちょっとそれはないわ言うて雇った弁護士さんが1912年に締結された日蘭通商公開条約っていうのを引っ張り出したというか見つけて。これがあるやないかとそれには日本人はオランダで自由に働けますっていうような、ね、文言が、ね、書かれているということで,でそれが、ね、勝訴こからその再発見があって、えーとまあ、それを根拠としてオランダにおける日本人の労働許可取得は必要ないということでそれが正式に、えー、とあ2014年の12月に裁判でその商軍官側が勝訴して。で2015年の3月にそれが正式発表になったとこれがねあの僕らこの日本人が今どんどん増えてると言われるオランダですねオランダ移住の引き金にこのブームって言ったら言い方あんまり良くないんですけどもこうどんどん見つけられていってるんですけどこの日本人がまあもう許可なく自由に働けるっていうねことが2015年3月に正式発表になったっていうねこれがスタートなんですね。とということで、えー、とちょっと前半戦ねいろんなことにも脱線しまくってしまいましたけどもまたこの当時、えー、若かりし頃にやってたバンドジェムストーンのね僕らのバンドなんですけど僕はベーシストとして参加してたんですけども曲を一曲挟みたいと思うんですけども、えー、とこの曲はですねあの昔、まあ、アマチュアバンド時代に、えー、と奈良県のね王子町っていうところが毎年ベルフェスタミュージックグランプリっていう、えー、と企画をねあのイベントをやっててそれがアマチュアバンドコンテストやったんですね。ねあのー、毎年それがあるのは知ってて、えーとね、そんで確かに1996年に応募してした曲なんですねこれが。これでこれえ曲やん言うて僕らでこれで出してみようか言うてほんなら、あのー、書類審査というかテープ審査っていうんですかねこう、えー、通って、まああの m、漫才の「m 1みたいに、ね、こう10組ぐらいでこう戦うんですよ。その1曲をやって審査員にこう聞いてもらって、あのどれが良かったかみたいなね。そういうグランプリなんですけど、ほんならね。僕らね。優勝したんですよ。この曲でそれがね。だから、ベルフェスタミュージックグランプリのえっ、ー、と王者になったというその年のね。1996年やったと思うんですけどねで。まあそれが割とね。デビューのきっかけにも繋がったっていうね。そういう曲なんですけど、まああの僕らのジェームストーンらしい。あのポップな曲になってます。聞いてください。エターナリー心を学ぶ時思う歌<音楽> g o l l o n ジェムストーンでエターーナリー心惑う時思うき思歌いいていただきましたこの配信は空港送迎プチ引っ越し運転講習などオランダでのあらゆる移動をサポートする「日本人ドライバーサービスインオランダ」の提供でお送りいたしますはいということでえっ、ー、とね今前半戦の、えー、とさっ先終わって分数を見たら結局20分超えとるやないかみたいなね20分近くなってしまうたやないかみたいなそんな感じなんですけどね。えっ、ー、とやっぱコンパクトにするって難しいですね。喋りだしたらね。こういっぱい喋ってしまうんですよね。すいません。もうおしゃべりが好きで申し訳ない。さっきの日蘭通商公開条約です、ね、その話をしたんですけどもこれがだから2015年の3月に発表されたことを受けて、えー、とオランダに行きやすくなったんですねでその僕らが今持っている個人事業主ビザっていうのがあってこれ,をこれは、ね、条件が、まあ、ざっくり言うと、ね、4500ユーロのデポジット保証金ですね。えとまあ、あの事業をやるためのななんていうんですかねこう資本金かみたいな感じでそれをこう別にあのオランダに払うわけじゃなくて自分がそれは確保してますよと持ってますよっていうね証明とあとはね住所を確定するみたいなねもうこの、えー、まあざっくり言うとこの2点みたいなこの2点さえクリアすればとりあえずね個人事業主ビザは取れるっていう、ね。それがまあ今のところ2年ですね最初は2年でで2年後にえと更新があって5年ずつになっていくみたいなねまあいろんなことがあってこう4年になったり3年になったりとかそういうのもあるんですけどその辺はまたねお、あのー、いおいやっていきたいなと思うんですけどもとりあえずその住所と 4,500 ユーロこれだけえと決めればというかねあのー、クリアできればもうオランダに住めちゃうということなわけですね、まあ、この住所を決めるというのがまたね大変なんでこれはまた別の形でね、あのー、話したいと思うんですけども、まあ、とにかくねオランダに住めちゃうというだから僕のねもう英語もできなければ手に職もない、えー、ことなんですけども関係ないともう住所と 4,500 ユーロさえ用意できれば、あのー、住めますよみたいな。要はなんかイメージ的にねどっか行くんやったらそのななんですかね特殊能力がないといけないとかねスキルがないといけないとか、えー、とそれこそ言語が喋れないとそもそもその現地の企業とかにねあの就職できないと駄目とかねそういうハードルが多分ねいろんな国にあると思うんですけどねこのオランダのこの日本人に対する、えー、日蘭通商公開条約のおかげで日本人もうウェルカムになったというかもう自由にどうぞというのがこう。えー、開かれたわけです、ね、もう窓、まま、がというか扉が開かれたわけですよね。でそれがなんか2015年でそれをだからね見つけたあのちょうど見つけた方とかがだんだんこう移住していく,くようになってでそういう方たちがブログで発信したりとか、えー、とその情報をこうオープンにしていってくれ,るくれたおかげで,でたまたま僕も長女が2016年翌年ですね。翌年にに、えー、小学生になってっていうところで、あの海外移住をこう意識するようになったことが、もうちょうどいいタイミングでね。あの、じゃあオランダやったら僕でも行けるなっていうことで、えー、ここのオランダ移住につながっていくというね。そういうことなんですね。ごめんなさい、さっきね、あの住所決めて、4500ユーロあったらビザ取れるって言いましたけど、このビザを取るための申請料みたいなのもちゃんとあって、えっ、ー、と、ごめんなさいね、だいぶ端折ったんでね。もろろももお金はねもちろん航空券代もかかるしっていうのでねちょっとその辺は切り取らんといてほしいんですけどまあビザの申請料っていうのが当時何倍だから1216ユーロとかなんか,なんか半端なんですけどね今ま,まあだんだん上がってきてて今いくらになってんのやろう今1400台とかになってるんですかねでだからど,どんどん上がってっちゃうのかなっていうのはあるんですけどまあ当時1216で、えー、とそれこそ日本人はあのスイス人もあの優遇されているというかこう無条件であの来れますよみたいなのがあるらしいんですね。で、えー、とその日蘭通商公開条約ですね、その,その条約によると、まあ、だからスイス人と同等であるみたいなね、そういう文言もあるのかな、なんかそういう解釈なのかちょっと分かんないですけど、で実はね、そのスイス人はその申請料がね、あの50ユーロでいいっていうね、当時ですね、今いくらかはちょっと分かんないですけど、まあ、とにかく。えと日本人の1216当時の、えー、に比べたらめちゃくちゃ安いわけですよねでなんか誰か分かりませんけどねそれを、えー、と知った日本人がね、えー、とそれは不当なんじゃないかとスイス人と同じやったら申請料50ユーロのはずやということでなんかねオランダ政府に対してこう裁判を起こしたらしいんですよこれもまあその当人も知らないし実際ねどんな日とか日本人だったかとかも全然まあ日本人ではあったでしょうけど誰かわかんないいですけどそれを不服ととししたた、えっと、裁判を、ね、起ここっていうことらしいんですよねなんかね確か当時僕もそういうのはインターネットでなんかちらほら見かけたようなねそんな記憶はあるんですけど結局ねそれがね認められなかったっていうことで、えー、それがだから結果的にですけど2016年いっぱいでその労働許可なく働けてるっていうのは。なしにしにようみたいなことになっちゃって、まあ、その敗訴したというかねことで、えー、とまたなんかまあただ、えー、と個人事業主ビザとしてはあの問題なく行け,けるのでただその労働許可あ就労許可なく働けるっていうのがなくなっちゃいますよみたいなねそういう事件がね事件って言ったらあれやけどまああったわけですねそれは割と当時はすごい有名でそれこそ僕らも。あの2016年思いついてでその調べたら2017年からは要は労働許可が必要になりますみたいなのもあったからなんか感覚的にね分かりませんけどなんか2016年以内に行っといた方がええんちゃうかみたいなねそっちの方がなんか得なっちゃうかみたいなね2016年やったらビザそこで取れれば。あのーまあ働けると無条件で働けるみたいな、まあ、結果的に結局個人事業主としてなんとかね食べれるようになったんでどっかにこう雇ってもらうとかね就労するみたいなことは関係なかったんで僕には全く関係ない話やったんですけどやっぱり感覚的にねどんなことになるか分かりませんから個人事業主でねそんないたことない海外でうまくいくなんて全然ね分かりませんからねあのそれこそなんかイメージとしてはね今考えたらすごい甘いですけどどっかのねあの日本食レストランとかがあったらそこにこう頭下げてなんとか厨房を握れてくださいみたいなねそういうこともなんか意識しながらねおった記憶があるんですけどもまあそのそういうこともあったんですねそれでまあねあの当時なんでしょう僕らもねすごい参考にして多分いまだに、えー、と検索には引っかかるかもしれないですけどね、えー、と一人のね,女性のね若い女性の方がその2015年にあのオランダ移住をしてそれですごくこう。インターネットをうまく使ってねブログをうまく使ってそれをすごい発信した方がいてでその人がそういう情報をどんどんね出してくれてて僕らもそれがあったからこそあの来れたっていうのもあるんですけどまあでもその人が何、えー、ですかねその裁判を起こしたっていうね当人にあの間違えられたのかえっ、ー、と他のねちょっとねこの辺はねもうほんと切り取りはやめてほしいんですけど。他の方による、えー、のブログとか、ね、いろんな人がブロいろんなブログ書いてるんですけどもその人がその裁判を起こしたとかねいろんな意見があってもう何が本当かはその当人しかわからない真実は当人しかわかんないんですけども、えーとまあ、その当人は当人でいや私じゃないですよとかこうそのブログで発信してるからごっちゃになったんじゃないかみたいなねそういう主張もあったりとか。ある人人はなんかその人がそのがううやってこうなんですかね、こうあ、えー、ったというかねこう、まあ、自分のところにアクセスを集めるためにそういうパフォーマンスとして裁判まで起こしたんちゃうかとかでそのおかげで敗訴したことでなんかね余計なことしやがってみたいなねそういうことがあったらしくてでやっぱその当時かなりのバッシングを受けたっていう話それもねあの実際に僕が見たわけでも当人から聞いたわけでもないけどやっぱまあまあ想像には安いと思うんですよねなんか余計なことしやがってみたいな。あのバッシングとか球団を受けたみたみいなねだからその方のねだからこのラジオをしゃべる前にちょっとねそれは調べたんですけどその方のブログとかはやっぱりもう2017年ぐらい止まっちゃっててその方がどうなったかもう帰国されたのかねあの他のところに移り住んだのかというのはもう全然分かんないですけどね、まあ、オランダにいるのかっていうのは分かんないですけど、えー、とそういうことがありましたというねこれが割とね一連のね僕らが移住した2016年周辺のね事件というかね割と大きなトピックではあったんですね。ということでえー、と今回はなんかこのオランダ移住なぜ、えー、とオランダは移住しやすいかというかねこの日蘭通商公開条約について、えー、ざっくりね僕の言葉で、えーお話ししさせていたただきました、まあ、あの細かい話はちゃんとインターネットとかねあのご自身でちゃんと調べていただいてあの、ね、このラジオでバッと聞いてねあそうらしいんやってう,もう切り取ってねえ,ええ感じで自分でアレンジしてええように解釈してみたいなね村上がこんなこと言うてましたオラ,あのオランダめっちゃあのまあ本間のことを言うてますけどねあの、まあ、ちゃんと吟味してね自分で、えー、と自分の目で確かめながら、まあ、一つの情報として取り扱っていただけたらなと思いますということで今回のハニモコラジオはこの辺でまた次回ということでさようならバイバイ<音楽>この配信は空港送迎プチ引っ越し寸転講習などオランダでのあらゆる移動をサポートする「日本人ドライバーサービス in オランダ」の提供でお送りいたしました。